0: يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لدينا في هذه الليالي الكريمة مجموعة محاضرات حول حقيقة الوحي ومنشأ الوحي وحقيقة القصص القرآنية التي تعرض لها الكتاب الكريم ونقد ما أثير من إشكالات حول مضامين القرآن الكريم من الناحية العلمية أو التاريخية فالمحاضرة الأولى حول حقيقة الوحي وهنا محاور ثلاثة في بيان معنى الوحي في القرآن الكريم وفي إمكان الوحي وفي تفسير الوحي المحور الأول ماذا تعني كلمة الوحي في القرآن الكريم الوحي بحسب الوضع اللغوي هو عباره عن الالقاء الخفي بمعنى ان الانسان اذا القى الى انسان اخر معلومه بطريقه خفيه لا يفهمها الا الملقى اليه فيعد هذا الالقاء وحيا اوحى اليه بمعنى انه اوصل اليه معلومه لا يفهمها الا هو بنحو خفي غير واضح كما ذكره ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغه الجزء السادس صفحه ثلاثه وتسعين
1: نلاحظ ان القران الكريم استخدم كلمه الوحي في عده مضامين كلها تلتقي بهذا المعنى العام ألا وهو الإلقاء الخفي
0: وهذا ما أشار إليه السيد الطباطبائي أيضا في تفسير الميزان الجزء الثاني عشر صفحة مائتين وثلاثة
1: وتسعين نذكر بعض الاستعمالات في القرآن الكريم استعمل الوحي في عدة معاني في القرآن الكريم المعنى الأول النظام الكوني مثلا قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات
0: في يومين وأوحى في كل سماء أمرها أوحى في كل سماء أمرها وضع في كل سماء النظام الذي يديرها
1: بشكل خفي لا يعرفه إلا الله والراسخون في العلم وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم المعنى الثاني استخدم الوحي في نداء الغريزة أو صوت الغريزة الذي لا يسمعه إلا صاحب الغريزة نفسه كما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً فهذا طبع كامن في غريزة النحل لا يفهمه إلا هذا الجنس المسمى بالنحل المعنى الثالث ال إشارات الشيطانية من الشياطين لبعضهم البعض يقول تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا يعني هذه المعاني التي يتناقلها الشياطين معاني لا يعرفها إلا هم لذلك عبر عنها في القرآن الكريم بالوحي المعنى الرابع الرمز أو الشفرة لاحظوا مثلا الآية التي تتحدث عن زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم واستخدم شفرة معينة هم يفهمونها تعني ما يريد فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية المعنى الخامس الإلهام كما ورد في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم أوحينا إليها بمعنى خلقنا وصنعنا إلهاما في قلبها يرشدها الى ان تقوم بهذا العمل المعنى السادس الامر الى الملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا المعنى السادس وهو المهم الوحي الى النبي صلى الله عليه واله اللهم صل على الله
0: محمد محمد
1: قال تبارك وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم اوحينا اليك روحا هنا اتحد الوحي مع الموحه أوحينا إليك روحاً يعني أرسلنا إليك روحاً الوحي هنا الإرسال الموحى هو الروح الروح ماذا تعني؟ أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إذا تتبعنا إطلاقات القرآن الكريم لكلمة الروح نجد أن الروح ليس هو جبرائيل إنما الروح وجود ملكوتي يلبسه جبرائيل ويلبسه الإنسان ويلبسه أي مخلوق يكون مؤهلا لحمل هذا الوجود الملكوتي لاحظوا مثلا قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل الروح وجود ملكوتي ينتسب إلى عالم الأمر وهذا الوجود الملكوتي لو حصل عليه الإنسان لكان هذا الإنسان في مقام الأنبياء لاحظوا مثلا قوله تعالى في حق عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما يتحدث عنه القرآن الكريم يقول القران الكريم في حق عيسى بن مريم انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ويقول القران الكريم في حق جبرائيل نزل به الروح الامين جبرائيل في ذاته ليس هو الروح ولكن حمل الروح إلى النبي صلى الله عليه وآله فلقب بالروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يقول القرآن الكريم أيضا تنزل الملائكة والروح فيها ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده اذا اوحينا اليك روحا من امرنا اوحينا اليك شيئا ذلك الشيء الذي اوحينا اليك الذي هو الوحي هو وجود ملكوتي افيض على روحك افيض على قلبك فاصبحت من الأنبياء والمرسلين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إذا الوحي وجود عندما نريد أن ننتزع معنى الوحي في القرآن الكريم الوحي في القرآن الكريم وجود ملكوتي يفاض على نفس النبي أي نبي من الأنبياء عندما يفاض على نفسه الوجود الملكوتي يقال أنه أوحي إليه فهو نبي موحى إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه هذا المحور الاول نجي الى المحور الثاني وهو المهم المحور الثاني يحتاج الى دقه وتركيز هل الوحي ممكن هل هذا امر قضيه ممكنه الوحي عباره عن اتصال البشر بالله الوحي عبارة عن اتصال المحدود باللا محدود الوحي عبارة عن اتصال المادي بالمجرد هل هذا أمر ممكن؟ هل يمكن أن يحصل اتصال بين المحدود واللا محدود؟ بين المادي والمجرد؟ بينما يخضع لي قواصر مادية وبينما هو متحرر من هذه القواصر المادية هل هذا ممكن أم غير ممكن هذه مسألة مثارة في الفلسفة وفي كتب العقلية أنه بعضهم يقول لا مو ممكن غير ممكن أن يتصل المحدود باللا محدود غير ممكن أن يتصل المد المادي وهو الإنسان بالمجرد إذن الوحي غير ممكن لماذا؟ يذكر هنا وجهان في كلمات المنكرين نجي إلى الوجه الأول اتصال المحدود باللا محدود غير ممكن لماذا؟ لأنه يعني أن اللا محدود تحول إلى محدود إذا تقولون هو لا محدود واتصل بمحدود فاتصاله بالمحدود جعل له حدا هو لا محدود ولكن عندما اتصل بالمحدود صار المحدود حدا له وهذا يعني انقلاب اللامحدود للمحدود وهذا خُلفٌ اتصال اللامحدود بالمحدود مو دخل المحدود هذا اتصال اللامحدود بالمحدود يعني حدا للامحدود ولا كيف يتصل بالله بالمحدود؟ أي أنه من جميع الجهات لا محدود إلا من هذه الجهة فإن المحدود صار له حدا وهذا خلف كونه لا محدود أو نجي مثلا إلى اتصال المادي بالمجرد هو مجرد لا مادي إذا اتصل بالمادي صار المادي شنو محيطا به فانقلب من كونه مجرداً إلى كونه مادياً وهذا خلف. إذا كيف نعالج هذه المشكلة التي أثيرت حول إمكان الوحي؟ كما قلنا عبارة عن اتصال من عالم الغيب بعالم الشهادة. ولذلك نرى ترى الحكايه مو من الان من الاول هي مستنكره كيف بشر ويتصل بالعالم اللامحدود تمام لولا لا فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يعني محدود وذاك لا محدود فكيف يتصل به؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين إذا هذا هو الوجه الأول في بيان امتناع امتناع الوحي وعدم إمكانه نجي إلى الوجه الثاني الوجه الثاني في الفلسفة يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إذا نوح إنسان والإنسان يموت إذا نوح يموت حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد بما أن نوح إنسان إبراهيم إنسان والإنسان يموت إذا هؤلاء يموتون بما أن نوح وإبراهيم إنسان والإنسان يمني ويخرج القذارات من بدنه وإذا هم كذلك حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد طيب بناء على هذه القاعدة إذن لو كان النبي يوحى إليه لأوحي إلى بقية أبناء الإنسان لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ما دام النبي إنسانا فإذا أمكن الوحي إليه وهو إنسان أمكن بالنسبة إلى سائر أبناء البشر سائر أبناء الإنسان لتساويهم في نوع الإنسانية والتساوي في نوع الإنسانية يعني التساوي في الآثار والأحكام فلماذا يخص بعض البشر بالنبوة والوحي دون بقية ابناء البشر وهذا ما ذكرته الايات القرانيه قالوا ما انتم الا بشر مثلنا اذا يوحى اليكم يعني يوحى الينا واحنا وصلنا اي أيوة وحي ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون زين شنو الجواب عن هذه عن هاتين الشبهتين او الدليلين على عدم امكان الوحي لاحظوا معي هنا عده مقدمات لدفع هذين الدليلين المقدمه الاولى اساسا هل يمكن ان يتصل عالم الماده بعالم ما وراء الماده هذا امر ممكن ان يتصل وجود من عالم الماده بوجود من عالم وراء الماده هل هذا امر في حد ذاته ممكن ام لا يقول الفلاسفه ممكن شنو الدليل على انه ممكن ممكن اعتبار ان الانسان ليس وجودا ماديا فقط بل وجود مادي وروحي ان الانسان يمتلك عنصرين عنصرا ماديا وهو هذا الجسد عنصرا روحيا وهو النفس من خلال وجوده المادي لا يستطيع ان يتصل بعالم ما وراء الماد من خلال وجوده الروحي ممكن ان يتصل بعالم ما وراء الماده والشاهد على امكان الاتصال الرؤى الصادقه ابن سينا يقول في تنبيه والاشارات ما هو الدليل على امكان الاتصال ان الاتصال ان المادي يتصل بعالم وراء الماده الدليل على ذلك هو الرؤى الصادقة كيف الرؤى الصادقة؟ هذا أمر خب متكرر كثير من الناس يرى رؤية ثم تتحقق هذه الرؤية ما له وجود في عالم المادة بعد لم توجد يعني بعد لم توجد وليس لها أسباب مادية وليس لها ظروف مادية ومع ذلك تتحقق بعد عهد قريب أو بعيد وهذا لا يمكن أن يشك فيه أحد البشرية مجمعة على وجود رؤى صادقة ومعنى الرؤى الصادقة أن يحصل للإنسان صور في منامه تتحقق فيما بعد مع أن أسبابها المادية لم تحصل بعد هذا دليل على أن هذه الصور ليست من عالم المادة لأن أسبابها المادية لم تنعقد ولم تتحقق بعد، إذا هذا دليل على أن الصور مفاضة من عالم آخر عالم ما وراء المادة أفيضت على عالم المادة، إذا الرؤى الصادقة في حقيقتها اتصال بين هذا المادي وما وراء المادة وتلقيه صوراً من ذلك العالم أعطته نبأاً بحدوث قضايا معينة ثم تحققت على أرض الواقع بعد ذلك نفس الرؤى الصادقة هي دليل على إمكان اتصال الإنسان من خلال روحه بعالم آخر وهو عالم ما وراء المادة ذكره ابن سينا في الإشارات والتنبيهات الجزء الثالث صفحة 399 وتسعة وتسعين هذا من حيث الإمكان هذا الشيء ممكن زين. نجي الآن إلى المقدمة الثانية المقدمه الثانية هنا موضع الدقة في المقدمة الثانية الله خلق هذا الكون المادي هل انتهت علقة الله بعالم المادة بعد خلقه أو بقيت. وتختار واحد من من الشقين. الله هو الذي خلق عالم المادة. لأن هذا الذي يشكك في إمكان الوحي هو معترف بالله. الآن ما نتكلم مع شخص لا يؤمن بالله. شخص يؤمن بالله أما يشكك في إمكان الوحي. سؤال. الله خلق عالم المادة. بعد ان خلقه له صله بعالم الماده ام لا اذا يقال لا صله له بعالم الماده هذا هدم لقانون العليه لا يعقل انفكاك المعلول عن العله مستحيل المعلول والعله متعاصران زمنا متفاوتان رتبتان الطاقه الكهربائيه عله الضوء معلول مستحيل انفكاك الضوء عن الطاقه الكهربائيه فاذا الضوء معلول الطاقه الكهربائيه عله لا يمكن ان يبقى الضوء مع انتهاء الطاقه الكهربائيه مع انفصال الطاقه الكهربائيه مستحيل مستحيل الانفكاك بين المعلول والعلة المعلول والعلة متعاصران زمنا متفاوتان رتبتان باعتبار أن العلة مفيض والمعلول مفاض وإلا لا يتصور انفكاكهما أبدا فإذا واحد يقول أن الله خلق الكون واعتزل أخذ تقاعد مستحيل نسبة الله نسبة الوجود اللامحدود للوجود المحدود نسبة العلة للمعلول نسبة الطاقة الكهربائية للضوء الكهربائي مستحيل انفصالهما وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني خلق الكون وتقاعد غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان لا يمكن إنفكاك المعلول عن العلة إذن إذا لا يمكن إنفكاك المعلول عن العلة إذن صلة لا محدود بالمحدود مو بس أمر غير ممكن بل أمر ضروري مو أنه فقط غير ممكن بل ضروري أصلاً لا يمكن أن ينفك المحدود عن اللامحدود دام المحدود معلولاً لله محدود اصلا لا يعقل انفكاكه عام فنفس النسبه بين الله تبارك وتعالى وبين عالم الوجود هي نفس النسبه بين الروح وبين الجسد هذا الجسد مجرد اله لا اكثر جسدنا بما فيه من احاسيس بما فيه من قوى بما فيه من جميع الفعاليات ومجرد آل أداة الروح هي التي تبث مثل الطاقة الكهربائية تبث في هذا الجسد الحركة والنشاط الروح من عالم وهو عالم الأمر البدن من عالم وهو عالم الخلق بينهما صلة كما يعبر الفلاسفة عن ذلك يقولون علقة التدبير والتصرف تدبر هذا البدن. علقة وجود اللامحدود وهو وجود الخالق تبارك وتعالى بهذا العالم المحدود كعلقة الروح بالبدن، علقة التدبير والاداره والتصرف، اذا لا يمكن فصل المحدود عن اللامحدود. فإذا كان عالم لا محدود متصلاً بعالم المحدود لصلة الله بمخلوقاته فكيف يقال بأن الوحي غير ممكن؟ لأن الوحي اتصال بين المحدود واللا محدود والمحدود لا أن يتصل باللا محدود فغايته أن الوحي شنو مصداق من مصاديق اتصال اللامحدود محدود بالمحدود مو أكثر من ذلك زين نيجي إلى المقدمة الثالثة الاتصال إحاطة لا تحديد ما معنى الاتصال إحاطة لا تحديد أنت تيجي مثلا إلى حبيبات رمل مثلا تلقي عليها ماء اتصال الماء بهذه الحبيبات اتصال تحديد أو إحاطة يعني الماء أحاط بالحبيبات وسيطر عليها ونفذ إلى جميع أجزائها وذراتها أم أنه الماء صار محدودا بها هي وضعت حدا للماء طبعا هذا مثال حسي نقول اتصال الماء بالحبيبات اتصال إحاطة وليس اتصال تحديد فرق تجي انت تغسل هذا المكان بالماء وتخلي حد جدار يوصل الماء إلى الحد يوقف هذا اتصال شنو؟ تحديد حددته انت وأما إذا ألقيت ماء على حبيبات هذا اتصال إحاطة وليس اتصال تحديد الضوء إذا نشرته هذا ضوء ضوء نشرته في المكان ضوء الشمس انتشر على نصف من الكرة الأرضية اتصال الضوء بنصف الكرة الأرضية اتصال تحديد أو اتصال إحاطة احاط بها لأنه تحدد بها هكذا اتصال المجرد بالمادي هكذا اتصال اللامحدود بالمحدود، اتصاله به يعني احاطته به ووقوعه تحت سيطرته وقبضته فليس هذا الاتصال تحديد كي يقال اذا اصبح اللامحدود محدود انما يصبح اللامحدود محدود لو كان الاتصال اتصال تحديد أما إذا كان الاتصال عبارة عن إحاطة هيمنه إحاطة المجرد بالمادي وهيمنته عليه إحاطة اللامحدود بالمحدود وهيمنته عليه ونفوذه فيه هذا الاتصال لا يعني انقلاب اللامحدود إلى المحدود أو المجرد إلى المادي إذن اتضح من ذلك انه هذا الدليل الاول الذي اقيم على اثبات امتناع الوحي غير تام نجي الى الدليل الثاني وهو حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد فاذا كان قد اوحي الى الانبياء اذن غيرهم من البشر ايضا شنو يوحي اليه هذا خد دليل سخيف يعني سداك دليل شويه فيه فيه نكته علميه يعني ما الدليل شنو لا اشكال ان البشر يختلفون في مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم النفسيه العقليه البدنيه فبعض البشر يصل الى مقامات لا يصل اليها البشر الاخر لوجود طاقة لديه لا يملكها غيره تفاوت البشر في طاقاتهم وقدراتهم العقلية والنفسية والبدنية يفرض حتما ان يختلفوا في جنوه في مقاماتهم فيصل هذا الى ما لم يصل اليه ذاك والا يجي واحد يقول ما دام المتنبي شاعر لازم احنا نصير شعراء لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ما دام مثلاً محمد علي كلاي طبعاً زمنا إحنا طلعوا ملاكمين كثير حمد علي كلاي كان بطل الملاكمة في زمنه إذا كلنا لازم نصير أبطال لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد اختلاف البشر في طاقاتهم يعني اختلاف البشر في مقاماتهم فينال البعض مقاما عقليا لا يناله الآخر ينال البعض مقاما روحيا لا يناله الآخر ينال البعض مقاما بدنيا لا يناله الآخر وهكذا فهناك صفوة من البشر تأهلت للإصطفاء وللوحي دون بقية البشر لذلك قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض خش إذن هذا كان الكلام في المحور الثاني نجي إلى المحور الثالث فرغنا عن معنى الوحي في القرآن الكريم في المحور الأول وفرغنا عن إمكان الوحي يعني امكان الاتصال بين البشر والله بين المحدود واللا محدود في المحور الثاني نجي الان الى المحور الثالث تفسير حقيقه الوحي، شنو يعني الوحي؟ ماذا يعني حقيقه الوحي؟ طبعا احنا هذا كله قد تدخل فيه بحوث في علم النفس، قد تدخل في بحوث في علم الكلام، في تفسير حقيقة الوحي نتعرض إلى بعض التفاسير هذه الليلة بعض التفاسير في الليلة القادمة هناك عدة تفاسير لحقيقة الوحي التفسير الأول التفسير النفسي أن الوحي هو عبارة عن طاقة نفسية عند الإنسان ما في اتصال ولا في شيء من الله أبداً هو عبارة عن طاقة نفسية يمتلكها بعض البشر هذه الطاقة تجعله يتحدث بأحاديث عظيمة في مضامينها محكمة في مداليلها ويطرح تصورات عن عوالم متعددة وكل ذلك عبارة عن تجلي من تجليات النفس وليس هناك اتصالاً ولا وحياً ولا حديثاً بين الله وبين هذا المخلوق لاحظوا هذا الاستدلال حتى نسلط عليه الضوء بعض العلماء في حقل العلوم الاجتماعية وعلم النفس ذهبوا إلى أن الوحي ليس كما يصوغه المتدينون من كونه اتصالا خاصا بين الله وبين الأنبياء وإنما هو متمحور في العقل الباطن العقل اللاواعي ففي مرحلة العقل الباطن العقل اللاواعي يتمركز الوحي بمعنى أن لدى البشر طاقة كامنة في العقل الباطن العقل اللاواعي تظهر هذه الطاقه عليهم بعد عمر معين وبعد طقوس معينه كما صنع النبي صلى الله عليه واله تعبد في غار حراء فتره معينه ظهرت تلك الطاقه الكامنه في منطقه العقل اللاواعي وأصبحت هذه الطاقة آيات ومضامين وحكام وقوانين إلى آخر ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله إن هؤلاء الأنبياء كانوا يتمتعون بأرواح شفافة وهمة عالية جعلت منهم أن يختاروا العزلة والتفكير في سبيل إنقاذ الناس ونتيجة النزعة التأملية وصلوا إلى ما وصلوا إليه فيتصورون ما يعتلج في ضمائرهم من الإلهامات يتصورونه وحياً يعني هو ما يكذب عندما يقول يوحى إليه هو يتصور أنه يوحى إليه وكانوا يتصورون أحيانا أنهم يرون ملكا أو يستمعون هاتفا غيبيا يناجيهم دون أن يكون هناك ملك أو هاتف في حقيقة الآمر إدوارد مونته عند مقدمة لترجمة القرآن الكريم باللغة الفرنسية المطبوعة عام 1929 ذكر هذا التفسير لحقيقة الوحي قال ان محمد صلى الله عليه واله كان سليم الفطره كامل العقل صادقا فيما ادعاه من بعد استكمال الاربعين من سنه من رؤيه ملك الوحي وانبائه لهدايه قومه يعني ترجع الى هذه الطاقه التي مثلا ذكرت طيب ما هو دليلهم على هذا؟ قالوا الدليل على ذلك وجهان الوجه الأول إن الله منزه رجعنا إلى مسألة اتصال المادي بالله مادي يعني نفس الشبهة هي تتغلغل في أذهانهم إن الله منزه عن أن يشغل حيزا مكانيا كيف يعني اتصل بالنبي؟ يعني راح مكان شافه كيف يعني اتصل به؟ هل الله في مكان حتى يصل إليه النبي كيف إن الله منزه عن أن يشغل حيزا مكانيا وعليه لا يمكن للمادي المفتقر إلى المكان أن يتمكن من التواصل مع الذات المنزهة عن المكان هي ذات منزهة عن المكان وهذه ذات تفتقر إلى المكان فكيف تواصل معه الوجه الثاني ان روح الانسان وعاء للمعارف عن طرق ثلاثه ما في طريق رابع يا عقل يا حس يا وجدان من وين الانسان ياخذ معارفه عنده طرق ثلاثه اما ان ياخذ معارفه عن طريق العقل مثل المعلومات الرياضيه يجيبها عن طريق العقل إما أن يأخذ معلوماته عن طريق الحس كأن يقوم بتجربة حسية يكتشف من خلالها المرض أو الوباء أو الدواء أو عن طريق الوجدان والله أنا أشعر بوجداني أنني فرح أو أنني حزين أو أنني محب أو أنني مبغض هذه معلومات وجدانية إذا الطرق للمعلومات ثلاثة يا عقل يا حس يا وجدان من وين جاء الوحي؟ لا يوجد طريق رابع حتى يقع به التواصل بين النبي وبين الله تبارك وتعالى ويعبر عن ذلك بالوحي ما في طريق رابع هو يا عقلي اذا صار الوحي معلومات عقليه هو يا حسي اذا صار الوحي معلومات حسيه هو يا وجداني اذا صار الوحي معلومات وجدانيه مثل مثل الفرح والحزن والحب والبغضه الى غير ذلك. فمن خلال هذين الوجهين ذهبوا إلى أن الوحي طاقة متمركزة في العقل اللاواعي ظهرت على هذا الإنسان نتيجة قيامه بطقوس معينة كما صنع النبي صلى الله عليه وآله خلص انتهت المشكلة هذا التفسير هو التفسير للوحي من يحتاج إلى أمور أخرى طيب نجي إلى مناقشة هذا التفسير عندنا عدة مناقشات مناقشة الأولى أخو سبقت ليس الوحي اتصالا ماديا كي يقال كيف يتصل من يفتقر إلى المكان بمن هو منزه عن المكان الوحي اتصال روحي الوحي اتصال ملكوتي وليس اتصالا ماديا كي يخضع للمعايير والمقاييس المادية المناقشة الثانية من أين حصرتم روافد المعرفة بهذه الطرق؟ ثلاثة عقل وحس وجداد من أين؟ هذا مثل ما ذكر صدر المتألهين الشيرازي صدر المتألهين الشيرازي من صدره ذكر في شوفوا لاحظوا ذكر في كتابه الأسفار الجزء الثاني صفحة واحد وسبعين قال الإنسان مثلث شو مثلث له تعقل وتخيل وحس يعني عند قوة متعقلة وعند قوة متخيلة يتخيل صور وعند قوة حسية وبهذه القوى الثلاث يصل إلى ثلاثة عوالم فبالتعقل يحصل على كمال المعقولات وبالتخيل يمكن أن يشاهد الملك يعني كجبرائيل وغيره وبالحس يمكن أن يتجسد أمامه الملك بصورة حسية فيراه يعني ليش أنتوا تقولوا إلا لازم يكون الوحي عن الطرق الثلاثة ممكن الوحي ممكن أن يكون عن الطرق الثلاثة لأن الإنسان عنده تعقل وتخيل وحس فبتعقله توصل المعلومات بتخيله يقدر يتخيل صوره الملك بحسه يمكن ان يتجسد الملك امامه فيراه حسا شنو المشكله لا مو هذه المشكله مو بهالسهولة السهوله يعني الكلام الوحي لا يمر عبر ادوات اطلاقا الوحي اتصال مباشر بين نفس النبي وبارئه تبارك وتعالى ما في واسطة ما في أداة في البين أبدا لا توجد أداة في البين نعم القرآن الكريم قسم الوحي قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يعني مباشر أو من وراء حجاب سمع موسى الكلام من الشجرة أو من النار أو يرسل رسولا غير الرسول غير الشجره في وحي، وحي يعني شنو؟ يعني بلا واسطه، لا دليل عقلا على حصر المعارف في هذه الطرق الثلاثه وهي اما عقل او حس او وجدان ابدا، الوحي عباره عن اتصال مباشر بين النفس النبويه وبارئها تبارك وتعالى يفيض على هذه النفس النبويه النور وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تماما كما نقول يهدي الله لنوره من يشاء، كيف يهدي؟ لازم يهدي عن طريق الحس او العقل او الوجدان يفيض عليه الهداية بصورة مباشرة إذن ما يدعيه المتدينون ليس الوحي معلوم عبر أداة معينة حتى يقال الأدوات ثلاث من وين أتى الوحي؟ ما يدعيه المتدينون أن الوحي افاضه مباشرة واتصال مباشر زهن. نجي إلى المناقشة الثالثة يا الله المناقشة الثالثة دليل حساب الاحتمالات هذه المناقشة ذكرها السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه المرسل الرسول الرسالة ذكر هناك هذا الاستدلال أن دليل حساب الاحتمالات يفضي إلى الإيمان بالوحي ومعنى تطبيق دليل حساب الاحتمالات على هذه المسألة أن النتيجة أكبر من المقدمات من تجي تدرس المقدمات قارنها بالنتيجة تجد أن النتيجة أكبر من المقدمات ما هي المقدمات وما هي النتيجة المقدمات ثلاث النبي لم يتعلم لا تعلم ثقافة لا تعلم أدوات الثقافة أبداً إنسان لم يتعلم زي. مقدمة ثانية لم يحضر عند أحد من علماء الكتاب يهود أو النصارى كي يقتبس منهم ويتعلم ويستنسخ الثالثة أن النبي لم يشارك في أي موسم أدبي أو شعري أبداً حتى يكتسب بلاغة، يكتسب بيان يعني يمارس خبرة بيانية لغوية أبدا هذه كلها المقدمات ماذا أنتجت النتيجة بعد هذه المقدمات النتيجة كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب جمع مختلف المعارف مختلف الفنون في التاريخ في العلوم الكونية في مجال تزكية النفس في مجال التشريع والقانون في مجال القيم الأخلاقية أتى بكتاب ما ينسجم مع تلك المقدمات النتيجة أكبر من المقدمات فبما أن النتيجة أكبر من المقدمات كشفت عقلاً عن أن هذه النتيجة لم تخرج من هذا الإنسان الذي يمتلك هذه المقدمات وإنما هناك يد أخرى هي التي صاغت هذا القرآن الكريم ونزلت به على النبي صلى الله عليه وآله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، لو كنت معروف بين الناس انك تكتب وتقرا تستنسخ لارتابوا فيك وقالوا هذا من عند من استنسخت من عندهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. خش المناقشة الرابعة. لاحظوا أي إنسان أي إنسان يتفاوت بتفاوت عمره
0: وخبرته صح له لا؟
1: أنت قبل عشر سنوات مثلك أنت الآن في خبرتك في ثقافتك طبيعي. الإنسان كلما تقدم به العمر تفاوت مستواه الثقافي والعقلي هذا طبيعي. فما يصدر من الانسان من نتاج يتفاوت هذا الاديب نتاجه قبل عشر سنوات غير نتاجه الان نتاجه الان غير نتاجه بعد عشر سنوات اخرى هذا العالم هذا المثقف اي اي شخص اخر طبيعه البشر تتفاوت طبيعه البشر يتفاوت انتاجهم بتفاوت خبراتهم والسنين التي يقضونها في تحصيل هذه الخبرات النبي 23 سنة يزخ معلومات ذات مستوى واحد مستوى واحد ما تحدث به في أول البعثة بنفس المستوى من المضمون والواقع كما تحدث شنو آخر البعث نفس المستوى ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف اختلاف يعني تفاوت لو كان من عند غير الله لرأوا فيه تفاوت يعني مستويات ولكن عندما يخبرون القرآن بعقولهم يجدون القرآن مستوى واحد لمده 23 سنه طيب هذا الانسان تطور تغير اكتسب خبره اكتسب تجارب لماذا مستوى واحد مما يكشف عن ان المصدر واحد لهذا القران الكريم وليس عباره عن طاقه تجلت من العقل اللاواعي الى العقل الواعي المناقشة الخامسة ان الرسالة التي اتى بها رسالة متعددة الابعاد احتوت هذه الرسالة على ابعاد مسيرة الانسان وركزت على المحاور المفصلية في حياة الانسان وهي الابعاد الاربعة تزكية النفس تقوية الروابط اجتماعية تأكيد لغة القانون الحث على بناء الحضارة هذه الأبعاد الأربعة اللي هي مفاصل أساسية في مسيرة أي إنسان ومسيرة أي مجتمع ركزت عليها الرسالة المحمدية بإشباع مما يعني أن هذا المستوى من المضامين الذي جاء به النبي صلى الله عليه واله مما لا ينسجم مع مجرد طاقه روحيه، طاقه روحيه تشرع قوانين شلون؟ طاقه روحيه تبدع قوانين، طاقه روحيه تتحدث عن التاريخ، ايش علاقه الطاقه الروحيه بالتاريخ؟ ايش ربطها؟ اذا كان الوحي مجرد انبلاج طاقه روحيه كانت موجوده عنده وظهرت طب ما علاقة هذه الطاقة الروحية بأن يتحدث عن قصة الإنسان من آدم إلى عيسى بن مريم وبالتفاصيل أنت إذا تقارن القرآن بكتب العهدين توراة والإنجيل وتشوف قصص آدم ونوح وابراهيم في كتب العهدين كلها قصص مبتورة وفيها ثارات كثيرة تلاحظ نفس القصص في القرآن تجده يجيب عن تلك الثغرات ويسد تلك الفجوات مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه شنو علاقة الطاقة الروحية بالحديث عن قصة الإنسانية من يوم آدم إلى يوم عيسى ما هو الربط بين الطاقة البشرية وبين الإخبار بالمغيبات ألف لام م غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين شنو الربط بينهما ما هو الربط بين هذه الطاقة الروحية وبين الحديث عن الكون ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وترى الجبال تحسبها شنو جامده وهي تمر مر السحاب شنو علاقه الطاقه بالحديث عن معلومات فيزيائيه ومعلومات كونيه وعن معلومات غيبيه وعن معلومات تاريخيه ما علاقه الطاقه الروحيه ما علاقه الطاقه الروحيه بالقانون ان يكون هذا النبي مصدر لقانون لائحه تشريعيه مكتملة القوانين إذن بالنتيجة إذا لاحظ الإنسان مستوى الرسالة بأبعادها المتنوعة أدرك من خلال دليل حساب الاحتمالات أن هذا النتاج لا يصدر إلا عن طريق
0: الوحي
1: ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين
0: Allah oh, SWT is the oh.